0: Hay un tema también súper importante y muy ligado al propósito de la parte de marketing es que uno tiene que ser visible y accesible.
1: Hola, bienvenidos al podcast Mumbo. Soy Juan Esteban Sierra, cirujano plástico. Este es un podcast para médicos que quieren ser libres, tomar sus propias decisiones, alcanzar el éxito y desarrollar su carrera en sus propios términos. Hemos encontrado que muchos médicos sufren burnout, es la carrera con mayor índice de suicidios y esto es porque muchos se sienten agobiados, desesperados con tanto trabajo y frustración. A muchos no les queda tiempo para su familia o divertirse como quisieran. Por eso queremos aportarte valor y lograr que tu carrera médica se convierta en el sueño que siempre quisiste. Que puedas trabajar pero también tengas tiempo para ti y tu familia. Hablaremos sobre liderazgo, marketing, ventas, sistemas, cómo escalar negocios, finanzas, en fin, un sinnúmero de temas que no nos enseñaron en la facultad. Pasa la voz y cuéntale a otros colegas para que cada vez seamos más médicos conocimientos en estos temas. Este podcast es para médicos que quieren triunfar. Quiero agradecerte si nos das 5 estrellas para calificarnos Así muchos más podrán tener acceso a nuestro podcast. Si tienes un sueño y no sabes cómo realizarlo, escríbenos a director@mumbo.org. Podemos ofrecerte una consultoría personalizada. Nuestra invitada de hoy es Paula Gaviria, una especialista en marketing de precisión. Vamos a hablar con ella sobre algunas herramientas que para los médicos pueden ser útiles en cuanto al marketing online y offline, pero además hablaremos sobre cómo encontrar nuestro propósito. Hola, bienvenidos nuevamente a uno de nuestros podcasts Mumbo. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Paula Gaviria y ella es una persona que se ha dedicado en su ejercicio profesional al marketing, al mercadeo es eh, consultora, además también es profesora. Ahora viene dando una cantidad de cursos en una plataforma que se llama Platzi y hoy pues, ha querido compartir con nosotros. Yo la invité porque me parece interesante que ustedes que nos están viendo, colegas médicos o personales que trabajan, personas que trabajan en salud, pues tengan un poco de conocimiento de qué es lo que nosotros ya hacemos de marketing, porque lo hemos hecho hace mucho, y cómo lograr hacerlo de una manera intencional. Así que quiero darte la bienvenida, Paula. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida.
0: Juan bueno, Esteban, muchas gracias. Feliz de estar acá con la comunidad del Mungo y, mejor dicho, dispuesta a darles todo el conocimiento que pueda en este podcast, en este video, en todo lo que podamos hacer para llevar adelante toda la práctica médica a través del marketing.
1: Sí, Paula. Pues estábamos hablando un poquito antes de cámaras y yo te decía que yo no sé si es una cosa como de, de todas las personas o solo de las personas de salud. ¿Qué pensamos? Primero que creemos que el marketing es algo como malo, como que uh -huh. tenemos como que lo, las personas que no nos dedicamos a negocios, sino que, somos entre, entre, pues, que estamos dedicados como a prestación de servicios de salud sí. a personas, creemos que nosotros no, estamos, no podemos hacer marketing o algo así, o, no podemos, o confundimos publicidad con marketing, con ventas. Entonces decimos, no, 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 es que yo no hago marketing. Y entonces decíamos, pero es que uno prácticamente toda la vida hace marketing. Sí. ¿Cuál es ese concepto que tú tienes? Por favor, cuéntanos. Pues
0: mira, yo pienso que hay que desmitificar un poquito el marketing, porque el marketing está en todos los aspectos de nuestra vida, desde quién hacemos, desde cómo nos vendemos con los demás. No sé si te acuerdas, hay un libro súper famoso que dice... ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es es espectacular, más, espectacular. Ah, recomendadísimo. Re recomendadísimo.
1: 1950 escrito, 1950. o 40, años, sí, es viejísimo. Sí, es
0: viejísimo y siempre lo estamos vendiendo con otras personas, en nuestro ejercicio personal, en nuestro relacionamiento con otros. Y de hecho, lo que tú dices es muy cierto. Los médicos han tenido, muy te muy, digamos, muy claro el tema de la ética, de, de que el paciente es el paciente, no el cliente. Y yo creo que eso ha digamos que generado eh, una, un, un mito alrededor del marketing para todo este tema de salud. Y creo que es supremamente válido hacer marketing, más en este tema de salud, destacar qué nos diferencia, qué hace que nuestra práctica sea diferente a la del competidor, cuál es nuestro atributo clave. Y eso está, mejor dicho, ni mandado a hacer, en prácticas súper sencillas de marketing que pueden realizar los expertos y las personas que trabajan en este campo de la salud. Pero entonces desmitificándolo y sacándolo de esa satanización tan grande que se tiene alrededor del tema de, de los servicios, del tema del paciente porque es que los pacientes finalmente son clientes, los servicios finalmente son productos que uno está poniendo en ese cliente, la diferenciación existe, el tema de la recordación es importante en esta industria también de, de la salud, claro, de, de servicios claro. de salud, eh, y el tema de, de esa imagen, ese posicionamiento que uno va construyendo no solamente de quién es, sino de quién parece ser, a través de sus servicios, a través de su práctica, entonces realmente todo lo que uno hace en marketing se ve en este campo de la salud y hay que trabajarlo y llevarlo a cabo y formarlo como uno quiere ser recordado. Entonces, totalmente válida la práctica del marketing en la parte de la salud, más en la práctica médica e incluso no solamente, digamos que en la parte de, de medicina estética, sino eh, incluso odontológica, que también se ha visto como, no, Dios mío, los pacientes, no, pues los pacientes... Son clientes finalmente y tienen necesidades y uno le está subsanando una necesidad y uno le está dando soluciones a su vida, le está generando mejores momentos eh, de vida, calidad de vida y eso se ve a través de lo que uno puede hacer en su práctica de marketing y así atraerlos.
1: Una cosa es hacer el marketing conscientemente y otra es hacerlo uno inconscientemente. O sea, todos lo hacemos, muchos inconscientemente, pero ¿cómo podemos hacerlo conscientemente? cuando sabemos como cuáles son los elementos que constituyen como una estrategia. Si bien que uno cuando se va a relacionar con alguien y va a hacer una amistad, pues uno no hace como una estrategia, ¿cierto? Pero la estrategia es que cuando se genera química entre las personas, pues uno dice, ah, ¿por qué con esta persona me entendí bien? ¿Y por qué con esta persona no? ¿Y cómo hago para que yo pueda repetitivamente generar buenas relaciones que es lo que finalmente se quiere cuando se va a vender, a ofrecer relaciones. Tú lo mencionaste ahorita porque es que dijiste una cantidad de palabras que, <risa> que, que son todas relacionadas como terminología, que parece coloquial, pero es de marketing. ¿De terminología, son terminología. Hablaste de, de relaciones, hablaste de, de alguna manera de transacción, hablaste de, pues, de cliente. En, el no, en nombre de paciente, que nosotros lo llamamos así, hablaste de la, lo de la diferenciación. Consideración. No, bueno, consideración. Posicionamiento. Muchas veces. Entonces, yo sé que tú tienes, digamos, algunas cosas que son eh, claves que de pronto podríamos nosotros, a los médicos que nos están viendo, la mayoría a donde nosotros estamos enfocados de pronto es ese médico que está vinculado a una entidad que trabaja como empleado porque, pues de pronto esa es la opción que existe en el mercado, entonces está empleado, pero de pronto quisiera tener un pie afuera. Entonces dice, bueno, y, 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 pero yo como hago marketing aquí en el consultorio. Pues si yo trabajo para una empresa X que es muy poderosa, yo puedo hacer marketing.
0: Claro que sí, puede hacer marketing digital, puede hacer marketing personal, puede empezar con su propia marca para que no llegue de uno a uno, sino de uno a muchos, por ejemplo. Entonces lo primero que hay que tener claro es ¿Cuál es ese elemento clave diferenciador? ¿Qué es eso que ese profesional hace como ningún otro? ¿Qué es eso que lo inspira, que lo mueve, que hace que se levante por la mañana? ¿Ese propósito que lo mueve? Normalmente el propósito no lo relaciona mucho con, ah, con mi visión de vida, pero más que una visión, el propósito impacta en otros. Entonces tiene que ser algo más grande, algo más trascendente en el tiempo. Entonces cuando yo encuentro ese propósito es lo que hace mi diferencia versus otros que pueden hacer exactamente lo mismo que yo hago.
1: Pero en medicina, nosotros pues los médicos en general, pues el propósito es, es ayudar a la gente, ¿cierto?
0: Sí, pero debe ser también, por ejemplo, puede que tú le ayudes de una manera diferente a como la ayuda a otro médico que es generalista, otro que es psiquiatra, otro que tiene otra especialidad como tal. Va a otra
1: área, claro, Entonces, las especialidades.
0: Por ejemplo, eh, no sé, voy a hablar en borrador, pero no podría decir, que desde tu práctica tú ayudas a la gente a brillar con la luz que tiene o, o hacer la mejor versión de lo que pueden ser, por decir algo, ¿cierto? Sí. Porque es la práctica de la medicina estética. Eh, en mi caso, por ejemplo, mi propósito es hacer de las cosas difíciles cosas fáciles para sí, los sí, demás. Y cuando uno va a ver, eso baja súper bien a través de las tres actividades que yo realizo, que son consultoría, escribir y enseñar. Entonces, cuando uno tiene ese propósito claro, sabe qué actividades le pueden alinear, y puede sacar súper bien, mucho más fácil los mensajes, es mucho más coherente en su hacer y en las actividades con las que demuestra ese propósito al mundo. Entonces, en ese orden, mira, lo primero que cualquier profesional tiene que tener, digamos, que muy en cuenta, muy presente, entonces, ¿cuál es ese propósito? Porque eso es lo que va a ser un diferencial. Puede que otras personas que enseñen tengan otro propósito, por ejemplo, impactar la vida de los demás a través del conocimiento, o no sé, Consult, otras, ser,
1: consultor, puede, ser consultor, ayudar a empresas, ¿no? o qué sé yo, dirigido...
0: Hacer, o no hay empresa pequeña, pues puede que sean otro tipo de, de propósito. Parecido, pero,
1: pero distinto. Exacto. O con, la misma, con el mismo conocimiento, porque los profesionales pueden tener el mismo conocimiento, pero no el mismo
0: gusto. Hay un video súper chévere en YouTube de Simon Sinek, él tiene una metodología que se llama el círculo dorado, ¿sí? el círculo de oro y de Golden Circle. Y a mí me encanta porque sinek es súper claro de cómo hacer ese propósito y cómo siempre los seres humanos nos comunicamos desde afuera hacia adentro. Es decir, desde el qué hacemos, cómo lo hacemos para luego derivar en el propósito o incluso no mencionarlo y cómo la comunicación correcta es desde el propósito hacia afuera. Entonces, ¿yo por qué hago lo que hago? ¿cómo lo hago y qué es lo que hago? Entonces debería ser al revés y así se produce una venta más efectiva. El cerebro lo entiende desde su parte más interna, que es eh, el, el, el cerebro primitivo, eh, primitivo o reptiliano, sí, el reptiliano, y después vamos a la parte del neocórtex. Entonces, <ríe> si empezamos desde el reptiliano, le hablamos a la comunicación, al comportamiento desde la psicología, y es mucho más claro y mucho más empático para el otro.
1: O sea que si a ti, pues que tú eres consultora de marketing y te llega entonces un médico eh, que te consulta por decir, tú le vas a ayudar, le dices, vea yo, vengo entonces, Paula, ¿y yo qué hago entonces? Porque yo estoy allá en el hospital sentado haciendo consulta aburrido. Tengo mi pro, tengo, yo tengo claro mi propósito porque a mí me gusta la neurología, pero no he pasado a residencia, ¿sí? No he pasado, me cuesta pasar, pero me encanta la neurología eh, bueno, entonces se, tiene, se sienta contigo y tú, entonces, ¿qué le dices a este profesional? Lo primero que le
0: digo es que tenemos que encontrar cuál es ese círculo dorado o ese propósito que él tiene para poder comunicarnos desde allí.
1: Identificar su, uh -huh. por qué.
0: su propósito, su por qué, su why. Uh -huh. Y ya con ese propósito identificado y con qué hace él y cómo lo hace, pues podemos derivar el tema de qué servicios va a ofrecer, esos servicios como a la luz de ese propósito se comunican. Porque no es lo mismo de decir, yo tengo este tipo de cirugías que yo... Si, que yo, por ejemplo, decir, yo tengo eh, cirugías donde tú te vas a sentir mejor en yo que sé en, en tu relacionamiento con los demás o más como en lo que impacta en su estilo de vida, ¿cierto? O más saludable o vas a, a tener una vida mucho más liviana por esto y esto. En el caso, por ejemplo, de cirugías bariátricas. Entonces, es, es como ver desde qué punto se empieza esa comunicación y también entender súper bien su consumidor, a quién va, porque no todas, uno no le puede hablar a todos, no hay audiencias generales, hay audiencias nicho y cada vez el marketing se fragmenta más, es decir, hay micro nichos, hay, mejor dicho, están los millennials, están los centennials, están los de generación X, los baby boomers, pero cada vez dentro de esos hay diferentes nichos o tribus diferentes de personas que tienen unos hábitos, unos comportamientos, unos gustos. Entonces uno tiene que saber muy bien cuál va a ser el nicho de mercado al que se va a dirigir. Y de acuerdo a ese nicho, entonces, entablar una conversación que sea coherente con ellos, que sea empática, que utilice los elementos, incluso hasta el slang, la forma y las palabras que usan, ¿sí? Si yo me quiero dirigir a jóvenes, pero les hablo de una manera muy formal, ellos por más que estén donde ellos están y donde ven los mensajes, no me van a cargar con los, o sea, no se van a sentir aludidos. Si yo utilizo la forma de cómo ellos se comunican, ellos van a sentir una coherencia entre el lenguaje y van a sentir que le hablan a ellos. O sea, entonces, que, o sea
1: que el médico también pues de alguna manera tiene que prepararse ¿Sí? o formarse para poder hacer ese tipo de ejercicio porque no es así como... A ver, por ejemplo, ahorita cuando estabas hablando de encontrar su propósito, dice bueno, sí, entonces uno se sienta y vamos a encontrar tu propósito, pero no es tan sencillo. Pues no, eso es un proceso. No, Yo creo que es un proceso. Es un
0: proceso, tiene una metodología, puede ser la del círculo dorado, hay otras, eh, pero lo que uno hace es... Poner esa inquietud en la mente del de profesional, que se, ponga a pensar, ajá, que se ponga a pensar y ahí el ejercicio es para llevarlo a cabo. Les voy a dar uno súper simple y es, pongan un listado las cosas que usted haría gratis, o sea, si no le pagaran, que haría gratis, con gusto, feliz. Todo eso que uno puede hacer gratis, aunque no le paguen y que lo haría, mejor dicho, de voluntario, pues, todas esas actividades que uno menciona, que sean por lo menos 10 o 15, van a tener un hilo conductor. O muchas de esas van a tener algo en común. Algo que
1: las... Por esa línea
0: va el propósito. ¿Por qué? Porque son esas cosas que uno disfruta. O sea, el propósito es algo que va incluso... Yo pensaría que desde el alma, desde la energía de la persona misma. O sea, es una cosa súper particular. Entonces, no la tienen repetida. Es, es una cosa muy impresionante. Entonces, cuando uno va viendo eso, uno dice, ah, entonces, todas estas actividades, por ejemplo, son de servicio a los demás. Todas esas actividades buscan mejorar la calidad de vida de la persona. Y todas esas actividades... Buscan que esta persona le dé su mejor versión, pues por claro. decir algo, o los otros, o hacer brillar a los otros, o viene y dice, ah, es que de pronto, ¿qué hace brillar? Eh, yo, mm, o sea, no, no se me ocurre en vuelta la palabra, pero en estos días hice un ejercicio con, con un cliente y decíamos, es que yo soy guía, es que, y decíamos, es que tú eres como una brújula. Muchas veces, incluso es con elementos que me le hacen menina. Te gusta orientar. Uh -huh, te gusta orientar, entonces, tú eres como una brújula, que guía a la persona, el camino es de ella, pero tú le das indicaciones para. Entonces, uno puede hacer, eh, digamos, que semejarle algún objeto, o ver los elementos comunes dentro de, de las actividades que no haría gratis. Hay muchísimas metodologías para empezar a acercar a la persona a esa definición, y puede que incluso después de sacar ese, esos ejercicios, la persona diga, no, yo creía que era como una brújula, pero yo más bien soy como un Waze, o como un mapa. Ah, ok, listo y lo podemos involucrar, ¿cierto? Ya. Entonces es es empezar a encontrar y es tan particular como lo, cada uno, o sea, como sí. las huellas digitales.
1: Mira, eh, me estás haciendo acordar yo cuando terminé la, mi carrera, pues nadie hablaba ni de propósito ni de visión ni de misión ni de nada de eso. Entonces, yo me, cuando yo fui a decidir qué especialidad hacer, uh -huh. a mí mi papá era neurocirujano. Sí. Entonces, pues, yo tenía una inclinación porque hablábamos mucho del tema sobre neurocirugía, yo, yo acompañaba a mi papá a cirugía, sí. hablábamos de neurocirugía, bueno, etcétera. Entonces, pues, había una afinidad y entonces, pues, había una influencia también sí. de eso y yo en algún momento pensé, yo dije, no, yo podría eh, ser neurocirujano o neurólogo y yo estaba ahí como enrutado y yo decía, a ver, sí, ese es, ese es, ese es, ese es mi norte. Sin embargo, cuando yo ya empecé, ya estaba en la carrera más adelante y me tocó ya convivir con el tipo de paciente y yo vi, eso. Yo vi los pacientes y yo dije, no, a mí no me gustan los pacientes, no me gustan porque eh, para mi papá tenían muy buenos resultados, pero para mí no eran buenos porque yo veía que la calidad de las personas, de la calidad de vida no era tan buena. Sin embargo, mi papá y otros especialistas de la misma rama se sentían satisfechos y yo decía, yo no, yo no. Yo no, yo no. entonces yo dije, yo quiero ser cirujano, pero yo quiero ser un cirujano que los resultados sean visibles y hagan felices a las personas.
0: Mira.
1: Eso lo dije cuando terminé, y entonces yo me puse a ver, a ver, ¿qué puede ser visible? Y pensé en ser oftalmólogo, porque mira, tenía que ver con visión, y yo decía que sea visible una persona que no ve bien y ve y no tiene que usar gafas y le tratas una patología del ojo, yo dije, pues, me gusta. Bueno, pero lo que te quiero decir es como el proceso que, 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 que hice yo y que pues de aquí para atrás muchos lo han hecho, pero que hoy existe la posibilidad de tener uno como una asesoría y ha habido herramientas, porque cuando eso no existía, sino Sócrates y Platón, ahora existe Cinec y, y, y otros autores que han ayudado digamos a encontrar herramientas que hoy están a servicio de nosotros.
0: Total, y me parece que lo que tú dijiste en ese momento era muy acertado, pero para mí el tema incluso de la cirugía plástica es mucho más profundo porque va, incluso impacta la autoestima de esa persona. No, así lo diría yo en
1: ese momento, ahora, ahora es diferente. Sí. claro
0: Entonces, eh, es tan profundo y tan bonito que impacta la vida, pero no solamente en la parte de los resultados visibles, sino en cómo esa persona se siente, cómo se puede empoderar. Puede que incluso tu propósito sea empoderar a las personas con, con su luz o, o con lo que tengan para que el físico es una herramienta para, para ir adelante, pues sí. no algo que los detenga claro. o liberar el potencial. En, pues.
1: mi, en mi especialidad, digamos que hay, hay, hay mucha posibilidad de exploración. A mí a veces lo que me, me inquieta más, y, y pues estamos dirigiéndolo a un médico general, sí. que de pronto ese médico general diga, bueno, pero es que a mí me gusta la pediatría, pues, o sea, me gustan los niños. Y entonces, ¿yo qué? O sea, hay que buscarle el sentido a esa pediatría, que además tiene subespecialidades, si es que es el pulmón, si es que es el riñón, si es que es el hígado... Pero entonces, ¿qué, qué se quiere salud, eh, ayudar a mantener la salud de los niños? Así o sea, es, definiendo sí. un propósito. ¿Por qué yo quiero ser pediatra? Y es como definir esa misión uh -huh. que tengo en la vida o ese propósito. Que yo, ¿cuál es? ¿Por qué es que me gusta la pediatría? ¿Por es, qué es cuestionarse? Es
0: lo que lo que hace la medicina funcional, que dice que no va al síntoma simplemente para solucionarlo, sino que va como a la causa raíz. Entonces, no es ir sencillamente a lo que resuelve, digamos que el propósito, sino a, a esa causa raíz o al impacto raíz que tiene en las personas lo que uno hace. Entonces, cuando uno encuentra esa, ra esa raíz de lo que uno hace, el impacto que tiene en la vida a todas las escalas eh, de la persona en donde uno, eh, digamos que le soluciona, le resuelve desde la salud, ahí debe estar la raíz de ese propósito. Entonces, es algo súper importante también saber ¿Qué está haciendo la competencia? Es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante generar diferenciación, que ahorita lo decíamos y que es terminología de marketing, y es, ¿cómo yo soy diferente? Yo soy diferente desde mi propósito. Bien, ahí hay una diferenciación. Pero desde los medios, por ejemplo, que uso para comunicarme con ese consumidor desde la forma en que lo aborto como desde le la hablo. forma en que le hablo y no solamente cuando él me busca sino como voy yo incluso a encontrarlo en otros momentos a capturar su interés en temas que tengamos en común y a traérmelo para acá para decirle es que yo puedo ser su mejor solución o yo puedo ser su mejor compañía en este propósito que usted tiene de mejorar su vida, de mejorar su salud de mejorar su peso, de mejorar la calidad de vida de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿cierto?
1: Esa diferenciación tiene que ver con algo que también es una, una palabra normal, usada en marketing, atracción, uh -huh. pues yo digo, es como cuando uno llega, qué sé yo, a una fiesta, tú llegas a una fiesta donde de pronto no conoces a nadie, tú llegaste ¿sabes? y llegas y entras y entonces tú, uno como que es un escáner y llega y, y tan, y vea, tan, no conoce conocen, ¿y por qué? ¿Por qué, se, ¿por qué se fue allá? Y si llega donde esa persona y empieza a conversar con ella, pues, ¿qué, qué fue lo que hizo que la viera distinta al resto? Hay
0: que conocer súper bien al consumidor, que ahorita estábamos en eso, eh, digamos que lo tocamos pero lo pasamos por un ladito, hay que conocer súper bien el consumidor que le interesa, que le gusta, hay algo que se llama eh, el tema de, del castillo de marca que normalmente lo puso en el mercado Google, digamos lo, lo volvió un término eh, de marketing de buscadores y dice usted lo primero que tiene que hacer y defender, o sea lo, lo primero que usted debe trabajar es su marca, su marca propia, o sea su marca personal, su marca, si está trabajando en una entidad y quiere hacer el ejercicio con la entidad, la marca de la entidad, ¿cierto? Lo primero es la marca, eso es lo primero que hay que hacer, defender, eh, llenar con unos valores, comunicar esos valores, etc. Después lo que uno defiende, después de la marca, eh, es todo el tema, digamos que de los activos y de lo que uno pueda tener eh, de la categoría. Es decir, listo, yo ya me moví, yo ya protegí todo lo de la marca, ahora voy a proteger todo lo de la categoría. Me voy a asegurar que cuando hablen de cirugía plástica o cuando hablen de medicina general o cuando hablen de neurólogos, oftalmología, etcétera, yo estoy ahí. O sea, yo estoy siendo considerado, mi página habla de eso, mis contenidos hablan de eso. O sea, yo estoy dentro de toda mi actividad mencionando eso. Y ya después es la afinidad. La afinidad se refiere más a los clientes, es ¿qué les gusta a sus clientes? Ah, es que son clientes que les gusta el golf, que les gusta el tiempo de calidad con la familia. Que le, entonces, yo, como desde lo que hago y los servicios que presto, puedo orientarme, eh, asemejarme o hacer alianzas con este tipo eh, de actividades, como tal, de manera que yo esté donde esos clientes también les gusta pasar tiempo, donde también les gusta conocer de otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso es el castillo de marca. Primero defiende mi marca, luego la categoría y luego la afinidad. Y en ese orden de ideas uno podría generar también los contenidos. Lo primero que siempre hay que atender son los activos propios. Es decir, eh, mi sitio web, eh, mi consultorio, si aplicación, pues mi, mi aplicación, Físicos o virtuales, estás
1: hablando de virtuales y físicos. Sí, físicos
0: ¿verdad? y virtuales, todo. O sea, los medios propios, los medios pagos y los medios ganados de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Los medios propios son donde yo difiero, o sea, donde yo sé que decido qué actividades tengo, qué publico, qué no publico. Esos son los medios propios, ¿cierto? Los medios pagos es donde yo pago por aparecer. En ese orden de ideas, por ejemplo, si yo estoy pagando por aparecer en una guía médica, si yo estoy pagando por aparecer en Google como tal, con marketing de buscadores, si uno puede pagar por clic efectivo, si yo estoy pagando por aparecer en unas cuñas radiales, si yo estoy pagando por aparecer eh, en una pauta, en unas pantallas, sí. en la torre médica, por ejemplo, o en televisión, etc. Entonces, cuando yo pago, eso se llama medios pagos, ¿sí? ¿Sí? Y los medios ganados es cómo yo puedo intervenir en lo que hablan incluso mis pacientes, ¿cierto? O mis posibles clientes. Demetido, Entonces, pues, ¿ok? ¿Ah?
1: cuando estamos demetidos?
0: <risa> Demetido no, pero cuando logra, eh, digamos que monetizar un poquito esa satisfacción que tiene el cliente alrededor del servicio prestado, ¿cómo puede uno a través de un cliente eh, que le fue bien con uno decirle, ven, hazme este review, ¿por qué no me calificas en Esos son medios ganados. Ah. Son medios que me hacen publicidad a mí sin que me esté costando. Ah, ¿Sí? Esos son medios ganados. Entonces, free Press. Free Press. Él. Que es lo menos free del pero sí, free Press. <risa> <risa> el free Press. Ahorita que, que hablábamos de, de que el marketing, uno siempre, digamos, cuando iba a establecer alguna relación, uno miraba a la persona y se había química. Yo creo que incluso hay relaciones que son más de conveniencia desde el lobby en comunicación, que se ve muchísimo en el marketing político. Y es cuando yo... Le hago, digamos que la cacería alguna persona que me interesa, alguna eh, estrella o alguna persona que es influenciadora de opinión y quiero relacionarme con ella o que se interese en mí o en lo que hago. Entonces, ¿cómo me empiezo a acercar? ¿Y cómo hago una estrategia para poder acercarme? De eso se trata el lobby corporativo. Lo ha hecho por siglos la, el marketing político. pues Cuando hay políticos, cuando hay planes de ley que se quieren hacer aprobar, poner en consideración, etcétera. Entonces, hay unos lobistas, de hecho se les llama así en su profesión, que son comunicadores expertos en relacionamiento, en generar como esa simpatía, en ganar esos espacios, en promover, eh, en ese caso, eh, leyes como tal, y en este caso sería ese propósito que uno tiene con esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, qué bueno hacer una alianza con esta figura pública, y entonces, ¿cómo empiezo yo? Ah, bueno, va a estar en tal parte, voy a ir ah, bueno, él normalmente cena en este restaurante, voy a buscar como espacios donde se generen encuentros casuales, y ay, qué chévere, mira, nos vimos dos veces esta semana, y empezar a buscar esos puntos en común o intereses que tiene para, para poder generar esa atención, ganar esa empatía y poder ir generando la relación. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que hacer con cada uno de nuestros consumidores, pero como es súper difícil saber la particularidad de cada uno, hay que generar un nicho, decir, bueno, ¿qué tienen en común? Ah, no... Es que puede que incluso ni siquiera sea de generación, como hablábamos ahorita, eh, milenials, centennials, puede que ni siquiera sea eso. Puede que lo que los una sea un mindset, una forma de pensar. Entonces uno dice, puede que sean personas que son prácticas, puede que sean personas que son preocupadas por, por su personalidad y por su imagen eh, para poder proyectar mejor lo que hacen en su
1: profesión. Pablo, pero ahora que estás mencionando esto, yo sé que tú eh, eh, estás lógicamente extrapolando a, a otras áreas, pero yo quiero, con, como hablar desde el punto de vista médico, tú vas sí. hablando y yo estoy pensando en está médicos. Está muy bien, está muy bien. Entonces, <risas> entonces, pues los médicos, esa estrategia, digamos, pues no la hemos usado, por lo menos yo no la conozco usándola, pero es que uno, yo creo que tienen todos los espacios, hay pacientes para uno, en todos, sí. pues potenciales, porque pues, es la... que nuestros clientes son personas, pues uh -huh. los de todos los negocios. Pero personas que se pueden enfermar, o sea, todas. Personas que tienen hijos que se pueden enfermar. Uh -huh. Entonces, si yo llego a esa fiesta donde no conozco a nadie y cuando salga de allá, todos en esa fiesta saben qué hago yo y quién soy yo, pues ya está hecha la tarea. Uh -huh. Entonces, en cambio, si yo hoy me siento en un rincón y, y me pongo a mirar porque no conozco a nadie, pues ahí, no es, ahí sí perdí la noche, pues prácticamente.
0: Así es. El marketing está como lo habíamos hablado en un principio en todo momento de nuestras vidas y el relacionamiento y el generar esa empatía y el tener súper claro el propósito y los mensajes claves, por ejemplo, desde ese propósito son súper impactantes bueno, para bueno. que alguien entienda qué haces, en que tengas que presentarte, o bueno, cómo está tu sí. nombre Juan Esteban Sierra. Yo soy oftalmólogo, yo soy, yo soy sí. cirujano. ¿no? O sea, no, no hay que empezar, eh, digamos que con la hoja de vida recitando. Casi pero, que la
1: gente diga después, oiga, usted es cirujano. A mí me pasó una cosa, la comento aquí como anécdota, mira, estábamos en, en, en Santa Marta, en el Parque Itairona, Llegamos allá, yo estaba de chanclas, de pantaloneta, camiseta y andaba con mi familia. Y ya llevamos una hora caminando con un guía. Y me dijo, eh, señor, le quiero hacer una pregunta. Usted es médico. Yo no le había mencionado nada de medicina. Y yo decía, pero... ¿Y por qué
0: era que eres médico?
1: Pues él, yo le pregunté. Y me dijo, por la forma de hablar, por la forma, las preguntas que me hace. Por, <risa> por, y yo dije, es increíble. Entonces, pero también porque eso lo ha pues creando uno el propósito, o se va interiorizando de tal manera que es que yo no tengo que estar diciendo que soy ni que hago, y no que es que se percibe. Es
0: evidente, es evidente. Es evidente. Sí. De hecho, hay, una, hay un tema también súper importante y muy ligado al propósito de la parte de marketing, es que uno tiene que ser visible y accesible. Que ahorita lo decía, no me debo quedar en un rincón, debo interactuar. Todas las oportunidades de hablar con alguien son oportunidades de conseguir nuevos pacientes, de conseguir nuevos clientes, de contar qué hago. Si ese paciente no me necesita, probablemente conozca a alguien que me necesita. Pero, claro. Entonces, de generar ese buen recuerdo, esa, esa um, disponibilidad en el cerebro de la persona para que cuando necesito requiera un servicio del que yo hago presto, ahí esté.
1: Hablando de visible y accesible, pues el ejemplo que poníamos era un ejemplo físico de una fiesta, pero, pero digamos que eso era, bueno, sigue siendo, porque lo presencial, lógicamente, que seguirá válido toda la vida. Uh -huh. Pero entonces ser visible y accesible en redes ahora se multiplica y además tiene uno, mil oportunidades.
0: Total, incluso de programar contenidos, incluso de generar contenidos que se vayan distribuyendo eh, de manera automatizada. Hay muchas herramientas y hay muchos profesionales que trabajamos dentro del marketing digital dispuestos también a ayudar. No tiene que hacer todo uno mismo. O sea, mm -hmm. el corte negocio de cada médico y de cada especialista es precisamente su práctica. El core de negocio de darlo a conocer puede ser la práctica de un marquetero o de alguien que trabaja, un consultor que trabaja en esta área, ¿cierto? Entonces, muchos de los clientes míos se angustian y dicen, pero yo cómo voy a hacer esto, pero en qué momento, y no es tan caro y no es tan complejo. Lo que hay que tener muy claro para poder desarrollar cualquier actividad de marketing que quiera un profesional de la salud es el propósito, el nicho de mercado, las características de su consumidor y ya ese profesional del marketing lo orientará en dónde son las redes, dónde los puede encontrar, qué tipos de contenidos consumen más esos consumidores para poder generar contenidos que sean, digamos, a la medida o de interés para ellos. Entonces, uno no tiene que saber todo, pero sí tiene que saber
1: quién sabe. Qué bueno que has dicho eso, porque de pronto el que está oyendo nos dice, o sea, pero esa cantidad de cosas, ¿yo a qué horas voy a aprender eso? Claro. Y no es, que, no es que no tienen que aprenderlo, simplemente este podcast como todo lo que hacemos en Mumbo, es inquietarlos para que digan, ah, hay otra manera de hacerlo distinta como yo lo vengo haciendo, a como lo hacía mi profesor, que eso ya está, pues digamos, pasando a otro plano, que sigue válido muchas de esas cosas, siguen válidas, pero las cosas van cambiando con el tiempo y hoy en día existen personas, así como nosotros sabemos de medicina y nos buscan los pacientes, pues nosotros también debemos buscar a profesionales que tengan conocimiento, sino que uno tiene que saberse un poquito, involucrarse un poco, que le expliquen un poco, porque, porque uno tiene que poner tiempo de su parte, mm. tiene que poner voluntad, saber oh, contenido, tiene que estar dispuesto pues, a, a ciertas cosas que todo tiene un precio. O sea, es el precio del tiempo que vas a invertir en que generar el contenido para que después al publicarlo pues, llegue. Pero el que se encarga ya de eso es esa persona experta eh, personas como las que tú formas o como tú misma uh -huh. que se encargan de, de decir la estrategia es esta, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y esto, pero cuando se hace así es cuando muchas veces se ve a alguien que es muy exitoso de pronto dentro de la misma especialidad y dicen ah, pero mira este tan exitoso, este es neumólogo y le va súper bien en redes, mira la gente, cantidad de gente que lo sigue y el consultorio es lleno, eso no es ese doctor, o sea, él no está solo. Sí, pues es el
0: equipo que un tiene que Uno ve al
1: doctor ahí solo, pero eso sea, no es
0: <risa> Así es. Y sabes que es muy importante también el tema de ser y parecer. Porque si bien yo no soy el que estoy haciendo todo el marketing, yo sí tengo que estar en conocimiento de cuáles son mis redes sociales, cuál es mi sitio web, qué temas o qué redes tengo activas para llegar a esos consumidores, a qué le estoy apuntando. De manera que cuando mis clientes me vean, yo sea mi mejor producto, o sea, yo me puedo promover, yo pueda contarle lo que estoy haciendo, que me pueden seguir ya en X o en Y, en determinada red social, que desde ahí tengo atención, que la consulta no es solo física, sino incluso consulta virtual, o sea, eh, uno es el llamado como profesional a empezar a promover eso mismo, no sería, digamos, que coherente, que la persona se encuentre en pauta digital, solamente lo que yo estoy haciendo y diga, ve, yo que estuve esta semana del el doctor y no me contó, pues ve, qué tan chévere, pero tan raro, ¿cierto?, tiene que ser súper coherente esa comunicación para que el paciente lo vea natural. Y es lo que tú dices, o sea, el tema es, los usuarios lo están viendo y dicen, tan chévere, tan exitoso ese doctor, hay que ser y hay que parecer. Entonces, hay que mostrar lo que uno está haciendo, ir evolucionando, las generaciones también van cambiando. Además que
1: uno aprende de los mismos clientes que interactúan y escriben cosas que dicen, ah, es que quieren que yo hable de esto, ah, es que me preguntan mucho esto. Entonces, eso hace que uno vaya evolucionando y que además cada vez lo haga mejor, porque esa es otra cosa que también da mucha dificultad a veces cuando uno les dice a alguien, no, es que usted tiene que grabarse hablando y eso es una cosa que cuesta, pero sí. eso, es, eso es como un músculo, hay que ejercitarlo, al principio será débil, pero eso se va fortaleciendo.
0: Y también sabes que encontrar cuáles son esas eh, habilidades o fortalezas que yo tengo, por ejemplo, a mí me gusta mucho más hablar que aparecer en cámara, puede ser de alguien, ¿cierto? Y que diga, ok, entonces, pues puede que haga un podcast o puede que dé unos tips o unas cápsulas vía WhatsApp o, o sea, ¿qué puedo hacer desde lo que yo sé para que empiece por ahí y sea menos terrible? o menos impactante sí, sí. el tema de, de empezar por o escribir. Hago un blog. No a mí me gusta mucho escribir, entonces un blog o puedo empezar a hacer artículos, compartirlo no solamente dentro de mi página, sino en revistas o en medios que yo sé que son importantes para ese público al que yo me dirijo, puedo hacer como todo un plan de marketing de contenidos y arrancar por ahí. No se tiene que hacer todo a la vez, sino que lo que tengo que tener claro es a dónde quiero llegar y dar pasos consistentes para llegar hasta allí. Y digamos que venciendo ese tema de las debilidades o de esos miedos que pueden haber creados alrededor de la cámara. Puede que uno sea muy empático en, en cámara, pero sí sea muy empático con la voz. Entonces, ir a las herramientas de voz. Puede que yo sea muy empática en cámara y la gente diga, no, esta vieja es súper querida, esta vieja es clara. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Y puede que me dé más tedio Por ejemplo, yo soy comunicadora en la universidad. Nunca me enlancé, me enlancé con la parte de radio porque me da mucha pereza estar en una cabina sola, como imaginándome a la audiencia. Pero entonces, mirar tan diferente cuando es un podcast, que yo ya sé para qué audiencia va, que yo tengo otras audiencias que puedo pegar allí, entonces los que me siguen en el blog, los que tengo en redes sociales. Entonces se trata de ir generando también esos nichos y esas audiencias propias para poderlas unir en la práctica que esté haciendo y con cada producto o servicio que lance.
1: Sí, la cosa es que pues hoy en día, o sea, yo hablo mucho del video porque pues en todas las partes donde yo he visto algo de marketing, hablan siempre de que el video es lo más poderoso hoy, no sé, pues además que este es como más completo, y si el video es en vivo, mejor, pues yo, yo la experiencia mía con el video en vivo es maravillosa, porque las personas inclusive dicen, es que es toda la confianza, porque es que es en vivo, sí, o sea, claro. si yo muestro lo que hago en vivo, es que no me puede editar, Ajá. si yo me equivoco, en cambio, si, si toda la grabación sale perfecta, pues uno dice, eso es tan perfecto, ¿no? Pero sí, está entonces... dedicado como
0: las fotos, photoshopeada. Exacto,
1: en cambio un video en vivo no tiene cómo arreglar. Hay una cosa que ahorita tocamos y me parece de suma importancia, y es que la mayoría de los médicos, por experiencia propia y personal, que yo la viví, le dicen a uno, bueno, yo voy a hacer redes sociales, entonces voy a buscar una empresa de publicidad para que me, haga, me maneje redes. Así es, esa es la frase. Entonces, yo por recomendación de alguien que no es ni siquiera del sector, me dijo, no, yo es que empezó Instagram cuando empezó. Entonces, ah, hay una persona que hace eso. Entonces va a una agencia de publicidad, empiezan a hacer publicidad en, en, en el Instagram y entonces le llenan a uno la, las, las posts de una cantidad de consejos. Eso es súper lindo, todo es homogéneo, todo fluye. Eso tiene una coherencia de colores y de letras maravillosa. Eh, eso, pero seguidores poquitos, interacción, casi nada, ventas, cero, ¿qué es lo que falla ahí?
0: Yo creo que lo que falla es que puede estar muy lindo gráficamente, pero necesitas mover contenidos que de verdad tengan el interés de ese consumidor al que te vas a dirigir, entonces es importante, primero no tiene que ser una empresa grande, puede ser un freelance o una persona que está emprendiendo y que sabe manejar estos temas, para que no te hagas a unos costos fijos muy exagerados desde el principio, pues, segundo, hay que empezar a ver qué contenido despierta el interés de esas personas, ¿cierto? Y a través de cada red social, ¿cuál es el, la fortaleza de esa red para explotarla desde ahí? Entonces, por ejemplo, Facebook es una red que es la red masiva por excelencia de digital, ¿cierto? Si fuera a compararlo con medios tradicionales, yo diría que Facebook es como la televisión de las redes sociales. Es donde más audiencia hay en este momento. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué rol le voy a dar a Facebook? Ah, bueno, Facebook va a ser como mi centro de comunicaciones, va a ser como donde yo voy a comunicar todas las noticias, va a tener un rol más de, de mercadólogo o de marketero, pues, de comunicar lo que está pasando y lo que está haciendo y de centralizar como mi actividad. Ah, ok. Instagram, ¿para qué es bueno? Es muy bueno para la parte gráfica. Es muy bueno para contenidos que son cortos y que uno puede ver de una manera fácil y sencilla. Y eh, fuera de eso, Instagram es muy eh, de mostrar resultados visibles, como ahorita lo decías. Entonces, yo de repente en Instagram lo que puedo hacer son esos likes, donde estoy mostrando eso, pero que son contenidos de momentos y que voy dando un montón, ¿cierto? Más que, que los tips, por ejemplo, de alimentación saludable o de bienestar. De pronto esos tips corren mejor en un Twitter por decir algo, que es un medio más informativo, más de información corta, de poner muchísimo contenido, ¿cierto? Entonces, depende del rol que yo le dé a cada una de las redes y del propósito que tengan dentro de mi marca personal o de mi marca profesional, esas redes me van a aportar. Entonces, ahí es muy importante tener presente o tener claro que no es que sea súper bonito y estético, es que al gente le interese y que el gente que esté allí cuando lo vea diga, eso está muy chévere. Probablemente yo, por ejemplo, cuando veo Instagram muy temprano, que te empiezo a operar muy temprano y empieza dice, el doctor está eh, transmitiendo en vivo, no dice, transmisión en vivo, que será y uno empieza a ver, y dice, ah, este caso, y la van a operar así. Y uno está pendiente de que muestre nuevo el resultado versus cómo estaba previo. Entonces uno dice, ah, qué tan chévere, ¿cierto? Es algo que uno ya sabe. Y generar, por ejemplo, rituales en ese tipo de cosas. Yo sé que los martes a tal hora siempre hay eh, este Instagram Live. O que los jueves a tal hora se publica este podcast. Porque eso le genera a las personas hábitos de consulta. De algunas temáticas. Entonces, por ejemplo, en Instagram es muy buena las transmisiones de envío son muy buenos los contenidos por ejemplo en el caso de, de medicina general, en el caso de pediatría si sé que hay las inquietudes por las que más me consultan y que preocupa mucho a los papás, qué bueno poderle poner en esos, en esos posts de Instagram ese tipo de, de preguntas, te inquieta que tu hijo es muy disperso, por decir algo o te inquieta que tu hijo no, no construido sí. no hábitos saludables en cuanto a la alimentación y cuando la persona le da clic que diga ahí como eh, síguenos visita nuestro sitio web y encuentra tips de tal cosa. Entonces, es importante capturar esa atención, pero de
1: acuerdo al usuario que yo me esté dirigiendo, ¿cierto? Claro. Eh, por ejemplo, una de las cosas que, Bueno, perdón, yo me devuelvo un poquito. Es que ahorita que me, estás, me pasaste muy rápido por una cosita que dijiste, no, entonces uno consigue una persona en freelance. O sea, a ver, eh, todos llegamos como los médicos sí. y muchas personas llegamos por casualidad a quien nos ayuda con el manejo de redes, es que, es que así se llama, así le llamamos, pero entonces yo necesito ¿qué? necesito un publicista, necesito un especialista en marketing, necesito qué tipo de profesional, porque yo te lo digo desde la experiencia, pero quiero que tú lo cuentes, que si yo voy a una agencia de publicidad donde todos son publicistas, no tienen un enfoque de, de, de ventas, de negocio, pues pueden hacer unos contenidos muy estéticos, pero que no han hecho este análisis, entonces como qué persona, en dónde la puede encontrar cualquiera de los que nos está oyendo? Decir, bueno, yo, vea, busquen aquí, eh, ¿qué, qué exper experto en marketing, asesor de marketing?
0: Yo pensaría que un experto en marketing digital, o en marketing, no. pues, o en comunicaciones estratégicas, eh, porque los, generalmente los estrategas de comunicaciones o los estrategas eh, de marketing tienen súper claro el tema de las conversiones, que son las ventas o los registros. Digamos que ya tienen muy, muy saneado el tema del funnel de marca, que el funnel de marca no es nada diferente a... Yo tengo una masa, un montón de personas, que se les llama el, el, el mercado futuro, ¿cierto? El future market, que es todos los que les podría llegar a interesar mi servicio. Tengo unos que se llaman el near market, que son como los que están más cercanos, que son a los que yo ya les empiezo a hacer unos contenidos específicos, es cuando ya tengo como el nicho definido, y tengo un in-market, que son esas personas que ya me leen, que ya están en mi comunidad, que ya me siguen, y que empiezan a darme clic para registrarse, para recibir información, y probablemente con interés de adquirir una cita, o de obtener un servicio mío, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata? De saber súper claro cuál va a ser mi mensaje a esa audiencia general, o a ese future market, de definir cuáles van a ser mis nichos, a quienes les voy a hablar puntualmente. Puede ser uno, pueden ser varios. Por ejemplo, en el caso de los pediatras, tendrán que hablarle, obviamente, a los chicos, pues, eh, me imagino yo que la pediatría va hasta qué edad. ¿Los 12 años puede ser? Pues 14 más o menos. 12, 14, listo. Entonces, yo puedo decir, le voy a hablar a esos chicos que están creciendo, a esos niños que están creciendo, eh, con algunas cosas importantes, pero también a sus padres, ¿cierto? Entonces, yo como a dar mensajes que vayan para esos chicos más dirigidos y cómo darle mensajes a sus padres y probablemente la forma de venderles el mismo servicio sea muy diferente para uno y para otro, ¿sí? Puede que para él sea como no estás interesado en la comida, no no encuentras eh, en comer algo satisfactorio, pues no sé, cómo algo así ¿Y en su lenguaje, en pues, su lenguaje obviamente sino como lo estoy diciendo, sino como <risa> si comer no es cool para ti pues o, o si la comida no te parece lo suficientemente cool o el tiempo de comida no es o más bien
1: le digo, come todo y no te cuidas si le llama la atención,
0: sí, probablemente <risa> <risa> si tus papás te molestan mucho porque quieren que te piensen la comida pero tú quieres comer cool, no sé una cosa así, sí. y a los papás darles otros mensajes, digamos que pueden ser ritmo servicio pero de una manera más enfocada a sus preocupaciones o sus dolencias. Normalmente, desde la psicología del consumidor, uno debe hablar, debe hablar de las tensiones, es decir, o a lo que no lo de dormir, o a cómo ve la persona, el ser humano, su proyección de éxito. Cuando tú tocas algunos de esos dos puntos, que son las tensiones, logras la tensión inmediata y la modificación del comportamiento. Entonces, eh, a uno eso no se lo cuentan, pues, eso lo sabe el que sabe de psicología, el que sabe de comunicación, Neuro el que marketing. sabe de estrategia. O el que sabe de marketing y lo utiliza a favor. Entonces, hay muchas herramientas. Hay una que se llama el mapa de empatía para poder conocer en seis características profundas al consumidor que uno tenga. ¿Cierto? Entonces, uno aprende a saber qué dice y qué hace esa persona, quién le influencia, en qué entorno se mueve, cuáles son como eh, esos paradigmas que tiene su comportamiento y esas dos principales tensiones: lo que lo mantiene despierto o lo que no lo deja dormir y cuál es su visión más próxima de éxito. O sea, cómo sería exitoso si le pasa qué, o si hace qué, o si logra que su familia qué. Y ya con esas seis, eh, digamos que verticales, eh, descifradas, es mucho más fácil poder construir mensajes que sean enfocados, que sean persuasivos. Entonces, lo que uno requiere más que todo es alguien que sea estratega en marketing, en comunicaciones, que haya tenido a su cargo, por ejemplo, trabajo antes con otras marcas, donde haya tenido pruebas claras de éxitos en esa labor o de resultados, porque es que no es lo mismo uno comunicar una marca y dar a conocer los atributos, hacer branding, como se le llama en marketing, que hacer un tema de conversión, y es como yo comunico para llevar un objetivo, y ese objetivo se puede llamar venta, se puede llamar registro, se puede llamar click, se puede llamar eh, cita solicitada, eh, en el caso, por ejemplo, de la industria automovilística, automotora se le llama test drive, cuando el cliente ya consigue un test drive, ya está súper cerca del punto de compra. Entonces, mi misión desde la parte digital es llevarlo a ese test drive o es llevarlo a esa solicitud de cita. Porque ya de ahí, el profesional de la salud, con su servicio, con lo que tiene, y su diferencial, hará la diferencia para conseguir finalmente la venta.
1: Claro, que ahí es donde el cierre, digámoslo así, después de la atracción. Me gusta muchísimo lo que acabas de decir porque es como tener eh, ese conocimiento de cómo comienza, digamos, el proceso cuando hablas de todo ese universo de clientes bien. y cómo los vas filtrando y los vas pasando por ese embudo, es funnel bien. o túnel de ventas que estás hablando bien. y llegas y, y vas seleccionando de alguna manera o una selección natural o como quiera hacer pero no habiendo ese interés. Hay unos más interesados, menos interesados. Yo pongo, pongo en mi mente y cuando estoy hablando con amigos sobre el tema, yo les digo, es como cuando uno se antoja de un carro. Uno no dice, quiero un carro y va y lo compra inmediatamente. No, usted empieza a mirar muchos carros, después hay unos que lo atraen, otros que no, porque esto sí, cada uno le mira unas características. Yo lo digo por hablándole a los médicos hombres, que es una cosa, por ejemplo, un objeto de deseo que es un carro, X, uh -huh. X carro, uh -huh. y cómo se va haciendo. Y esas empresas lo que saben es cómo trabajarnos a nosotros la cabeza. Totalmente entonces claro, ellos saben que es lo que nos atrae y por eso muestran a las mujeres que nunca se han montado en un carro de esos, pero ponen a una mujer de esas, a un, a, al lado de ese carro ¿por qué? que puede que el carro no interese pero de pronto la mujer nos atrae desde el punto de vista del cerebro primitivo nos va a atraer entonces yo miro y miro el carro yo ah, después miro el carro, miro el modelo y miro el carro es lo que ellos querían, atrajeron mi, ate mi atención y ya después es hacer cómo es que yo me subo ese carro el test drive, cómo llegó ese carro, igual en medicina, en cualquier área de la medicina se puede hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la mente de muchos de nosotros médicos no cabe como que eso pueda pasar.
0: E Incluso yo creo que la medicina y la práctica del marketing en medicina se parece muchísimo más a la industria automovilística que a cualquier otra categoría. ¿Y no sí, ¿Por qué? Claro, porque la compra de un carro es una compra muy informada, es una compra consultiva, es una compra donde uno... Busca en internet previo un montón, pide referencias, donde uno le dice a otros compañeros que saben, venía, vos cómo te ha ido, ¿Vos qué experiencia tenés con eso. ¿Hay repuestos o no hay repuestos? <ríe> eh, ¿Se consiguen fácil o no? ¿Qué tal es el soporte de esa marca acá? ¿Cierto? Y lo mismo con un profesional de la salud. Uno dice, pero ¿quién se habrá operado con él? ¿Pero será que es bueno o no? ¿Y qué dicen? ¿Y a esa persona cómo le fue? ¿Cierto? Entonces uno hace esa búsqueda previa o incluso ve en internet. Tiene página web, eh, Quiere testimoniales o tiene reviews, eh, busca absolutamente todo. Cuando uno llega donde el médico, uno se le sabe vida, obra, milagros, sí, sí, a quién operó, qué hizo, etcétera. Y en un carro, uno llega al concesionario y el, el que se lo va a vender, se lo va a mostrar y dice, ay, vení, pero eso tiene caja tritónica, y tiene yo no sé qué, y ¿verdad que rendimiento es de tanto kilómetro por galón? Pues uno ya sabe, está informado, porque es una compra que implica mucho dinero. En la parte, digamos, que de medicina es una, es una compra que implica la vida de uno, o sea, poner la vida sí. en las manos de ese profesional. Entonces, es súper importante, digamos, que muy, muy asimilante. Sabemos. Sí, es súper semejante. No, no vayan a caer en cuenta ahorita que, que lo hablamos. Me parece que es súper semejante porque es una compra muy informal. Sin embargo,
1: mira una cosa. Aquí, por ejemplo, hablando de, que, de, cual, de la presencia que tiene que tener uno, lo mencionaste. Uh -huh. Pero entonces resulta que a ti te hablan que me ha pasado, lo he vivido, que llegan y, y, y dicen, ah, sí, a mí me recomendaron a un doctor tal X, al doctor X me lo recomendaron cuatro personas, y yo fui, estamos hablando de 2021, yo fui y busqué en Instagram y el doctor no está, pero entonces fui a Google y no encontré al doctor, no, no existe. y fui a LinkedIn y no encontré no, no existe. al doctor, entonces yo quedé como, ¿por qué no estará? Entonces, sin embargo, estaba buscando un especialista de tal cosa, entonces puse especialistas en Medellín de tal cosa y llegaron y me salieron cuatro y todos tenían Instagram, LinkedIn todo, están en Twitter escriben, tienen reviews tienen blogs ¿Quiénes? Eso da
0: confianza. Entonces,
1: eso es hacer presencia lo que claro. estamos diciendo.
0: Es que, digamos que la práctica ahorita en digital es un poquito lo que antes eran los directores telefónicos. El que no está en las páginas amarillas no existía. no existía. El que no está en Google, el que no está en redes sociales no existe. Y para un paciente o para un cliente es de mucha validez poder buscar los casos, las referenciaciones. Las personas en un 94% le hacen más caso a lo que otras personas dicen sobre los servicios que les prestan de profesionales, etcétera que a la publicidad. Wow. Entonces, yo puedo aparecer en muchos comerciales, pero si van a las redes y si no me encuentran y dicen, eh, pero ¿qué tendrá que esconder tan raro? Eh, pero ¿por qué no estará? Eh, pero es más, a mí, si yo tengo una entrevista de trabajo con alguien o no voy a ver a un cliente, yo lo primero que me envío es el LinkedIn y dónde ha estado y con quién ha estudiado y ahí hay una técnica súper importante para encontrar puntos en común y generar conversación, empatizar. Wow. Entonces, son cosas tan sencillas como eso. Si yo sé que una cliente me va a llegar y yo sé que es una cliente con alta probabilidad de compra, pues, del procedimiento que, que por, por el que la voy a evaluar. No me quita nada ir a su LinkedIn, verla en las redes sociales, ver si tenemos amigos en común, vale. tener algo para poder generar esa empatía y ese relacionamiento, etc. Y cosas muy
1: sensibles como una que yo descubrí antes de las redes sociales, y era que yo cuando las pacientes les preguntaba por los hijos, hasta ahí llegaba la conversación, eso era todo felicidad. Entonces, entonces encontraron ese punto que cuando uno sabe que una paciente tiene hijos y empieza a hablar de los hijos...
0: Son suentes. Ah, no, 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 no. Hasta ahí llegó. Entonces, claro,
1: como no existían las redes, pero supongamos que hablando hoy de redes, y uno puede saber que la persona que vino a la consulta le gusta, no sé, el paracaidismo. Y entonces uno llega y le, le habla del... Me he dado cuenta que, que te gusta el paracaidismo. Yo que, siempre he
0: tenido mucho miedo, no, pero ¿por qué? Si ahí mismo empiezo a hablar
1: del tema y eso genera una proximidad, no sé cuál será el término, en mercadeo, pero, pero una empatía totalmente. O sea, eso no son herramientas. Entonces, pues el mensaje que, que, segui, que sigo queriendo que les llegue a muchos es que a veces ni siquiera es tener un asesor, es tener presencia de alguna manera en varios lugares para que nos puedan ver y encontrar. Ser visible, ser que es, accesible, ser
0: visible, eso es parte de, de ser accesible, estar en las redes sociales.
1: A Saber lo que, que la gente sepa lo que hacemos, dónde estamos, uh
0: -huh. porque
1: lo que tú dices es sospechoso cuando no, no, no total, se Total,
0: total, y hay una cosa también muy importante que ahorita estaba buscando la palabra y no la encontraba cuando hablábamos fuera de cámara, que son los giveaways, o sea, como lo que yo doy, los presentes que yo le doy a esas comunidades que me siguen. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo le puedo dar unos tips, si yo le puedo dar un descargable, si yo le puedo dar un documento que pueda descargar después de la cita, un video que pueda ver, un podcast que pueda escuchar, maravilloso. ¿Cuánto mejor? Porque es un valor agregado que yo le estoy dando a ese paciente por haber venido conmigo y no con otro profesional. Claro. Entonces, se trata de dar. El tema también es mucho desde la generosidad en el marketing. Cuando yo doy de mi conocimiento cuando yo doy de lo que sé hacer, cuando yo doy un diferencial que pueda ayudar a esa persona a mejorar su vida o hacer más fácil, más práctico su día a día, esa persona va a valorar eso y cuando vaya a pensar en un profesional va a pensar en mí.
1: Claro, hay una cosa que viene aquí me hiciste acordar porque yo, pues, que busco a veces videos de personas que hacen su trabajo bien, médicos que hacen bien su trabajo en redes, eh, veía, buscaba ciertas patologías y no veía a un médico hablando. No veía un médico en el video hablando, veía era un fisioterapeuta, por ejemplo. Me llamó la atención hablar sobre problemas de postura. Y entonces no salía, por ejemplo, un ortopedista hablando, sino que el que salía, salía era un fisioterapeuta con un video súper bien hecho, con un modelo, haciéndole los ejercicios, mostrándolo cómo se acostaba, con un tablero al lado, explicando unos temas de movimiento. Entonces, ¿qué, qué es lo que ese señor está haciendo?, ¿En quién va a pensar el que ve ese video en el cuando, cuando tenga eso? Pues piensa en el fisioterapeuta, Pienso no en el piensa en el ortopedista. Así es. Entonces dicen, no es que el ortopedista es un doctor por allá muy, muy famoso eh, que opera y, y si no dicen que es que raja, opera rodillas. Uh -huh. Pero no es una persona que está preocupada por la salud de las, por el bienestar de las rodillas de la gente. No sé cómo se llame, lo que hablamos del propósito, sino que opera rodillas. Entonces es un opera rodillas. En cambio, este otro que se está preocupándose por sus clientes, por sus pacientes, por sus potenciales pacientes, que les está queriendo que prevengan enfermedades, que prevengan dolencias, que prevengan eh, incapacidades. O sea, se está preocupando por la salud cuando hace eso, pero además... Yo soy el que estoy hablando de Está eso. Está
0: cultivando su público objetivo.
1: Yo no sé si tú tienes conocimiento de que Wyatt Paltrow, esa actriz, eh, empezó, Will mm -hmm. empezó a hablar sobre un tema de salud y tiene una industria impresionante sobre el tema y un día ya, ella no, ya no es actriz, se volvió multimillonaria vendiendo un tema de salud. No le estoy haciendo propaganda, pero lo que quiero pues decir no es que ya con idea. su fama, con su fama de actriz empezó a vender un producto y ya es una cultura y eso es ventas internacionales. Y uno dice, ¿pero por qué no está un médico en lugar de ella? Sí, Con la autoridad hablando y posicionando de hecho,
0: es mucho más, más real, mucho más creíble y todo. Si está el profesional y no, por ejemplo, una figura pública eh, referenciándolo a él, por ejemplo. Eh, que salga Claudia Bámon hablando de Juan Esteban Cierro y no sé qué, maravilloso si lo operaste, pero no tan maravilloso, por ejemplo, si no apareces tú. Porque cuando la persona te vea, va a decir, ese es el doctor Sierra, claro. cuando te ve en redes sociales, te vuelve a referenciar, cuando ve los resultados y dicen, el doctor Sierra uno se imagina, cerrando sus ojos, tu imagen. Entonces, es importante esa referenciación que uno pueda hacer de ese profesional como tal, no solamente la persona que lo representa, pues, sino esas personas que pueden estar incluidas en, en la referenciación o contar sobre los resultados, maravilloso como influenciadores, pero no como imagen de... Él. Yo creo que aún no a uno dicen... Eh, te a contar el milagro pero no el santo ¿cierto? y a mí me parece que en el marketing es muy importante contar el milagro y mostrar el santo yeah, yeah, yeah. <risa> o sea que, que las personas hablen y que las personas cuando hablen de Juan Esteban Sierra te imaginen físicamente tengan en la mente tu marca tengan en la mente tu sitio web que debería ser muy afín al tema juanestebancierra.com por decir algo cierto. no debería ser algo diferente a que todos los elementos de tu marca personal o de tu marca profesional estén asociados de manera que sean de fácil recordación para esa persona que lo necesita. En mi caso es www.paulagaviria.com, en todas las redes sociales me encuentran como arroba pegaviria, y entonces cuando las personas van a buscar, dicen, ¿cómo será el Facebook? Pegaviria. ¿Cómo será el, el Instagram? Pegaviria. ¿Cómo será el LinkedIn? Pegaviria. Claro. O sea, no les toca volverlo a pensar. Hay que ponérsela fácil a las personas también, a los clientes. Entonces, ser súper coherentes también en esa asignación, de los dominios, que es el número, el, el nombre como se llaman los sitios web como tal, eso se le llama dominio, eh, y también innovar y estar siempre al día, probar cosas nuevas.
1: Pero bien, antes, antes de eso, hablaste, pusiste una palabra anterior, ahora hablamos de innovación, hablando de coherencia, porque sí. lo estábamos hablando antes, coherencia, coherencia entre lo que muestras, lo que ofreces y lo que eres. Uh -huh. Cuando hablamos de pronto en algún momento de que hay, hay una... Hay cierta eh, resistencia de muchos médicos a decir, yo no quiero aparecer en redes porque es que ahí no aparecen sino payasos, hablando, echando chistes, bailando y haciendo eh, eh, cositas ahí, pues bailecitos. Entonces, sí, exacto. Entonces, pues creen que es que la única manera de hacerlo es así. No. Y, y yo creo que es que eso va con esas personas que hacen eso. Pues así les gusta, es. pero hay otras personas que no, que son completamente serias y cada uno con su personalidad, pero no mostrar tampoco nunca lo que no es. Hay que
0: mostrar lo que es, y si esa persona es así, si ese profesional es así, pues que se muestre así, pero en el caso de nosotros, o sea, un buen marketing no es el que más fallece en, el que más coreografía de TikTok haga. ¿no? un buen marketing es el que dé contenidos interesantes a las audiencias que tienen ese tipo de interés, de afinidad, eh, de gustos comunes o de inquietudes, y donde logran construir audiencias, eh, digamos que eficientes, o audiencias eh, que les son relevantes.
1: Bueno, Paula, ya llevamos casi una hora hablando uh -huh. de este tema. Está uh -huh. súper apasionante. Hay muchísimas cosas, pero vamos a, a hablar unos minutos más sobre la innovación que era el tema para donde íbamos. Uh -huh. ¿Qué querías contarnos uh -huh. sobre eso?
0: No, quería decir que uno siempre tiene que estar al día, que si bien, por ejemplo, en el tema de TikTok, ahorita que, que lo mencionaste, uno no está para hacer TikTok, se debería meterse al menos para explorar, para ver qué está haciendo la competencia, qué está haciendo, si uno se siente cómodo o no qué tipo de clientes podrían llegar a usar esa herramienta, probarla, por qué no, ¿cierto? Que una vez se dice, no, es si que yo no soy bueno, por ejemplo, ahorita, como le decíamos, para la cámara, entonces eso es un medio que no va a tocar, no, uno siempre tiene que estar al día y siempre tiene que estar innovando, buscando nuevas herramientas, viendo a ver si, yo qué sé, por ejemplo, ahorita eh, Facebook sacó una forma de automatizar los posteros, ¿cierto? Viendo a ver si eso me sirve a mí, o sea, las publicaciones, y por qué no, pues como darme la oportunidad de explorar esos nuevos caminos.
1: Claro, otra cosa es que esto lógicamente demanda tiempo a veces, pero yo, a mí me parece que esto es como una inversión que uno hace realmente como médico, no verlo como que es que yo estoy... Des, malgastando mi tiempo porque estoy haciendo este tipo de cosas ¿Cómo es, el, parte,
0: de, trabajo? es ¿De
1: parte del Exacto. trabajo y hacerlo bien hecho y pues fuera de for, autoformación de leer sobre el tema lo que estás diciendo de ver redes sociales para mirar otras personas que están haciendo
0: trae autores y todo <risa> recomendado yo lo
1: que creo es que uno tiene que mirar ponerle un tiempo a eso para no tener que estar tampoco pegado. pegado le pone un tiempo yo le voy a dedicar una hora, dos horas de acuerdo con el tiempo Se que consta, le invierta, va a ser el resultado
0: Sí, Eso sí está claro. ser constante y poder, yo escribo una frase que dice apuntar a la meta pero disfrutar el camino o sea que no sea como una tortura, Tarea. Como, como, ajá, como mi meta es lograr que al final de este año al menos el 20% de mi consulta o el 10% de mi consulta me esté llegando a través de medios digitales un entonces, gran propósito para quien hacer, está
1: sentado en un consultorio y que nos, voy está, a hacer, nos está oyendo para poderlo
0: hacer, entonces ah una hora diaria, una hora diaria para pensar en marketing digital, para definir, para accionar, para hablar con esa persona. Yo eh, una hora diaria, todos los días de la semana, por el año. Y si después de, de ese esfuerzo no me está llegando, entonces revisar qué es lo que está pasando. Pues yo puedo ir revisando cada mes, cada trimestre, pues para ir corrigiendo las acciones, ¿cierto? De medir. Uh -huh.
1: la medición también es muy importante claro. que pues bueno los mercadólogos lo hacen al dedico, pero no se mide, no se
0: puede mejorar.
1: Pero, pero nosotros también tenemos que medir uno mide pues, que pronto la audiencia vaya creciendo que uno ve que las personas tienen esto del engagement que las personas están interactuando y tener
0: metas también con la persona que te está ayudando por ejemplo me estás ayudando listo pero entonces cuál es la meta de crecer las audiencias ah un 10% también suba listo cuántas tengo hoy 10 o sea que el 10% de 10 es uno o sea que para el siguiente mes no va a tener 10 sino 11 Ir viendo, ah, ya pudimos conocer, listo, entonces la meta de 10 de pronto está muy bajita, pongámoslo el 20%, listo, entonces ya van a ser dos, ¿cierto? Y ir midiendo, decir, si es que estamos consiguiendo, o no
1: lo estamos consiguiendo, ¿qué nos está faltando?
0: Y claro, los espacios críticos también.
1: De esa manera, eh, un médico, por ejemplo, que lo, ponimos, lo pusimos inicialmente en un espacio que está empleado, está en un consultorio, trabajando para alguien que lo tiene empleado, pero no quiere estar ahí toda la vida, sino que quiere saber cómo es que va a montar su propio consultorio y trabajar de manera privada, pues si le empieza a dedicar unos momentos del día a eso, pues muy probablemente dentro de uno o dos o tres años va a decir, yo ya estoy trabajando medio tiempo allí y medio tiempo afuera con mis pacientes que conseguí gracias al marketing que yo he venido realizando.
0: Así es, lo bueno del marketing digital, como te decía en el principio, es que no es de uno a uno, sino de uno a ocho. Entonces, yo puedo potenciar lo que hago, mis mensajes, mis contenidos, a una comunidad muchísimo más grande, no solamente de clientes reales, sino de clientes potenciales.
1: Excelente. Paula, creo que hemos tocado gran cantidad de temas. Me parece muy bueno que eh, hemos hablado entre un experto y un inexperto desconocedor, pero asentando todos los conceptos como hacia la medicina, que es nuestro público, a quien le estamos hablando, a ese médico general que está... De pronto queriendo saber cómo es que se puede emprender, cómo se puede tener un consultorio privado, cómo se pueden tener pacientes privados o vender productos, porque no es solo para, para, para tener consulta privada, sino de pronto vender algún producto, pero saber, aprender a venderlo. Esto es un ejercicio, es como cuando empezamos a estudiar medicina, no sabíamos mucho de medicina, después terminamos sabiendo mucho cinco años después. De la misma manera, también podríamos comenzar hoy, cinco años después, decir, yo ya no trabajo para nadie, trabajo para mí, tengo mi horario, soy independiente, soy emprendedor, soy médico independiente sí. y, y tengo mis pacientes que son míos. No, no me los tiene que mandar ni los tiene que conseguir nadie, sino que yo ya sé cómo conseguirlos. Y un temor muy grande de muchos es que no, es que vivimos a expensas de la CPS. Falso. Nosotros tenemos la posibilidad de tener una... Actividad totalmente independiente. De todas maneras, que te quiero dar muchas gracias a ti por haber eh, aceptado esta invitación. Creo que hay otros temas que hablar, probablemente en alguna ocasión lo hagamos como lo hicimos ya en alguna otra, hablando de marca personal específicamente. En Instagram
0: Live, sí señor. Y lo vamos a tener en un
1: podcast también posteriormente. Y que también es, es, es mira totalmente diferente. No hablamos de marca personal el día de hoy. Ese es otro capítulo del, del marketing que es fundamental y que nosotros como personas debemos construir. Así que te agradezco muchísimo pues, que hayas aceptado esta invitación.
0: A ti, Estela, muchas gracias. Y no me quiero ir antes sin darle un mensaje muy específico a todos los eh, médicos profesionales de la salud que nos están viendo. Y es cuando piensen en la asesoría eh, de esos servicios de marketing para ustedes, piensen que no solamente... O sea, primero no son costosos, que es una barrera que uno podría pensar. Cuando ustedes van a grandes organizaciones, puede que sí, pero cuando van a profesionales que están en la práctica freelance, es decir, que están mercadeando sus servicios de manera independiente, puede ser mucho más accesible e incluso piensen que hay modalidades de, de pago para ese tipo de cosas, incluso hasta cambio por sus propios servicios médicos. Entonces, es, hay muchas opciones, eh, lo importante es empezar, es construir, digamos, eh, un camino claro eh, hacia ese propósito que tienen, establecer las metas... Definir muy bien qué es lo que quieren lograr de esta práctica en marketing digital o el digital a través de las herramientas tecnológicas que hay disponibles eh, y irlo evaluando, irlo viendo y ponerle a esa persona o a ese profesional que los está asesorando esas metas también mes a mes para que ustedes vayan viendo el desempeño, el desarrollo y la evolución de esa práctica que se está realizando.
1: Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de gran provecho el podcast del día de hoy. Hemos llegado al final. Quiero pedirte que si te ha gustado, déjame 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Si deseas tener una consultoría personalizada con nosotros, escríbenos a director.mumbo.org y te esperamos en el próximo Podcast Mumbo.